0: «Ich bin durch die Hölle gegangen.» «Ich bin durch die Hölle gegangen, sagt Yoshevet Livschitz. Sie ist 85-jährig. Über drei Wochen lang war sie eine Geisel. Über drei Wochen lang wurde sie von der radikal-islamischen Hamas festgehalten. Jetzt ist sie wieder frei und mit ihr eine andere 79-jährige Frau.» Was hat Joshevet Lifschitz in Gefangenschaft der Hamas erlebt? Wo war sie überhaupt? Wir erzählen heute bei News Plus ihre Geschichte und wir fragen, warum lässt die Hamas jetzt Geiseln frei? Was erhofft sie sich davon? Das besprechen wir mit einem, der schon mal selber mit der Hamas über eine Geiselnahme verhandelt hat. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei. das, was Joschavet Levschitz erlebt hat, die Hölle, wie sie sagt, die beginnt am 7. Oktober, am Tag, als die Hamas ihren Terrorangriff auf Israel startet. An diesem Tag hätten Terroristen im Kibbutz gewütet, in dem die Menschenrechtsaktivistin lebte. Die Terroristen hätten Menschen getötet und entführt. Mit einem Motorrad hätten sie sie verschleppt, erzählt die Tochter von Joschewit Livschitz. Den internationalen Medien hat sie das alles erzählt, auf Englisch. Einer habe sie während der Fahrt in den Gazastreifen mehrmals auf die Rippen geschlagen. Einige Kilometer hätten sie auch zu Fuß gehen müssen. Auch ihr Ehemann sei verschleppt worden. Yoshevit Lifschitz oder besser gesagt ihre Tochter hat auch erzählt, wie sie in den Tunneln der Hamas im Gazastreifen festgehalten wurde. Man sei freundlich mit ihnen umgegangen, sie hätten Medizin erhalten, auch ein Arzt sei vor Ort gewesen und gleich zu Beginn habe man den Geiseln gesagt, dass man sie nicht verletzen werde. When she first arrived, they told them that they are Muslims and not «Zu Essen habe es dasselbe gegeben wie für die Hamas. Brot, Käse und Gurken. Das sei das Essen für den ganzen Tag gewesen. Und am Boden hätte es Matratzen gehabt, auf diesen Matratzen hätten sie geschlafen, erzählt Joschewit Lifschitz. Da könnte ja schon die Frage aufkommen, ist das normal, dass die Hamas ihre Geiseln so behandelt? Ja, kann gut sein. Das sagt Gerhard Konrad. Er ist Islamwissenschaftler und war lange beim Deutschen Bundesnachrichtendienst in hoher Funktion tätig.»
1: Ich kenne es noch aus der Zeit von Gilad Jalit, das ist aber natürlich jetzt schon zwölf Jahre her.
0: Gilad Jalit, ein israelischer Soldat, der jahrelang als Geisel von der Hamas gehalten wurde. Und Gerhard Konrad, der war damals noch beim Bundesnachrichtendienst und daran beteiligt, an der Vermittlung für die Freilassung von Gilad Jalit
1: der ja seinerzeit auch zu Protokoll gegeben hat, dass er nach der stürmischen Entführungsphase, wenn Sie wollen, in der alle erstmal um ihr Leben rennen und sich in Sicherheit bringen, da geht es übel zu, auch für die Geiseln, dass er hinterher manierlich behandelt worden wäre. Und gleiches sagt ja nun die Ältere der beiden Damen. Auch ist es so, dass Hamas sich bemühen wird, jetzt im Nachgang zu all den Abscheulichkeiten, die während des Überfalls auf Israel begangen worden war, jetzt bella figura zu machen. Ja, und Sie merken ja, was die politische Auslandsführung von Hamas an ihrer Spitze Khalid Maschal schon seit über einer Woche tut. Sie machen Schadensbegrenzung. Der Versuch der Schadensbegrenzung eben ein gesprächsbereites, ein, ich nenne es jetzt mal, menschliches Gesicht zu zeigen. Die Geiseln, die zivilen Geiseln wohlgemerkt werden, als Gäste bezeichnet. Manchmal sogar eher als eine Art Betriebsunfall während der ganzen Operation bezeichnet. Was wir wissen, dass es nicht stimmt. Aber Sie merken daran, man wird versuchen, auch wenn weitere Geisel freigelassen zu werden, im Hinblick darauf, diese jetzt schon adäquat zu behandeln. Das ist kein Luxushotel unter Tage nicht wahr? und die Angst bleibt. Aber die Versorgung wird wahrscheinlich ähnlich gut oder schlecht sein wie die der aktiven Hamas.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen schön geredet? Äh, die, die sind in den Fängen von einer Organisation, die von verschiedenen Staaten als Terrororganisation bezeichnet wird. Also alles... Gut und schön kann es ja doch nicht sein, wenn man eine Geisel ist, der Hamas.
1: Natürlich nicht. Schönreden tun es natürlich erst einmal die Hamasis. Sie dürfen nicht vergessen, die haben einen enormen Ansehensschaden, selbst bei ihren Freunden, sage ich mal, erlitten. Das heißt, man muss sich von dieser Position des Schreckensgespenstes, muss man sich langsam wieder versuchen wegzubewegen. Das wird lange dauern, aber das wird man tun und man wird dafür auch die Geisel nutzen.
0: Joschavet Levschitz hat eben auch gesagt, sie habe die Hölle erlebt. Eine Hölle, in der ihr Mann immer noch festgehalten wird. Er wurde nicht freigelassen. Festgehalten wurde Joshevet Livschitz in den Tunneln der Hamas unter dem Gazastreifen und sie hat erzählt, oder besser gesagt, ihre Tochter hat sie übersetzt, diese Tunnel, die seien wie ein großes Spinnennetz. There und über diese Tunnel haben wir bei SRF vor ein paar Tagen auch schon mit dem Islamwissenschaftler Reinhard Schulze geredet. Es ist in der Tiefe von etwa 20 bis 40 Meter unterhalb von den meisten Siedlungsgebieten in Gaza eingerichtet und diese Tunnel haben eine Gesamtlänge von mindestens 300 Kilometern, das heißt, man kann sich da schon als eine massive Struktur vorstellen. Die israelische Armee hat es ja mal etwas als Metro von Gaza bezeichnet, das heißt, es ist halt wirklich eine Art von unterirdischer Welt, die da entstanden ist, die in erster Linie aus eben Verbindungstunneln besteht, aber eben auch aus Lagerräumen, die in größeren Einheiten dann unterhalb von Gaza noch zusätzlich eingerichtet wurden. Das heißt, es ist also mehr als nur einfach nur ein Versorgungstunnel, das ist quasi eine unterirdische Stadt, die neben Gaza existiert. Wenn ihr wissen möchtet, warum diese Metro von Gaza so schwierig zu zerstören ist, dann könnt ihr das online nachlesen auf der SRF News App. Ich verlinke euch den Artikel im Podcast Beschrieb in den Show Notes. Joshevet Livschitz, die 58-Jährige, die wurde jetzt also freigelassen, zusammen mit einer zweiten Frau, die 79 jährige ist. Herr Konrad, kann man sagen, warum gerade diese beiden Frauen freigelassen wurden?
1: Ja, natürlich liegen uns hierzu jetzt keine belastbaren Hintergrundinformationen vor. Aber Alter und auch wohl frühere Aktivität der beiden Damen, die sich ja vor dem Krieg auch immer wieder um Palästinenser aus Gaza gekümmert hatten, könnten einen Ansatzpunkt für diese Privilegierung, diese privilegierte Freilassung geben. Der Umstand, dass tatsächlich schon einmal zwei Doppelstaatler, jetzt die zwei älteren Damen, freigelassen worden sind, sind natürlich Kommunikationssignale von Hamas, dass man durchaus über eine vorzeitige Freilassung ziviler Geiseln sprechen könne, wenn natürlich bestimmte Forderungen von Hamas erfüllt würden.
0: Vier Geiseln wurden bis jetzt Stand Mittwochnachmittag freigelassen, aber für ganz viele geht diese «Hölle» weiter, wie Josheved Levschitz es genannt hat. Über 200 Menschen hält die Hamas noch fest, hat sie verschleppt. Wo sie genau sind, das ist unbekannt. Vielleicht werden sie auch in Tunnels festgehalten, wissen nicht, was als nächstes passiert, wie lange sie dort bleiben müssen. Und vielleicht sind sie auch traumatisiert von dieser Entführung, so wie es Josheved Levschitz geschildert hat. Und daheim bangen ihre Angehörigen und fragen sich wahrscheinlich, wie es ihren Liebsten geht, wann sie zurückkommen, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Warum lässt die Hamas jetzt Geiseln frei?
1: Nun, die ursprüngliche Zielsetzung war, viele gilad Shalit zu entführen, also präferenziell eigentlich Soldatinnen und Soldaten, um sie hinterher gegen die Sicherheitshäftlinge in Israel, viereinhalbtausend an der Zahl oder manche schätzen auch auf 6'000, wenn es geht, alle frei zu pressen. Jetzt befindet sich Hamas erst einmal in einer militärisch sehr schwierigen Lage. Sie stehen unter massivem Druck, auch ohne Bodenoperationen der israelischen Truppen. Der Gazastreifen steht unter einem massiven Druck und früher oder später nützt das ganze Verstecken hinter den Zivilisten überirdisch, auch Gaza unterirdisch nichts. Hamas muss also schauen, wie es jetzt den Geisern einsetzt, um den militärischen Druck auf sie zu verringern, im Idealfall aufzuheben. Deswegen bietet man jetzt im Prinzip, vielleicht alle, das weiß ich nicht, aber eine durchaus substanzielle Zahl von Geiseln im Gegenzug zur Einstellung oder Reduzierung des Bombardements und natürlich zur Unterlassung der Bodenoffensive. Das funktioniert bisher nicht, soweit wir es von außen erkennen können, aber das scheint mir nach allem, was man hört, die Gleichung zu sein.
0: Was ich mich ja als Laie schon auch frage, da nimmt eine Organisation Geiseln und lässt sie wieder frei. Was hat sie denn jetzt dafür gekriegt? Noch nichts eigentlich, sondern... Nein, das also,
1: ich meine, ja, das ist richtig, aber was sie bis heute getan haben, das ist ein Zeichen, guten Willen, das ist eine Investition in Gespräche. Aber selbst wenn sie zum Beispiel heute 50, 60 geiseln, vorzugsweise dann die Doppelstaatler, um nämlich dann alle westlichen Verbündeten von Israel ein kleines bisschen weiter von Israel zu distanzieren, das wäre zum Beispiel aus der Logik von Hamas heraus gar nicht so ungeschickt, dann haben sie ja immer noch 150. Sie dürfen nicht die Größenordnungen vergessen. Das können sie doch alles machen, ohne dass sie sich im Grunde in ihrer Position schwächen.
0: Also es geht am Schluss eigentlich auch darum, dass es Bilder gibt und die Hamas will sich inszenieren. Hey, wir lassen schon wieder Leute frei.
1: Selbstverständlich, aber nur, wenn er uns eben von der Gurgel geht. Wenn Hamas jetzt nicht unter militärischem Druck stünde, dann würde es eine solche vorfristige Freilassung gar nicht geben. Aber Hamas muss aus seiner schwierigen militärischen Position raus. Das können die auch nicht ewig aufrechterhalten. Das ist der Druck, den Hamas hat. Und auch ein Druck der Staaten, mit denen Hamas überhaupt noch reden kann.
0: Die Hamas lässt also Geiseln frei, um irgendwie guten Willen Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, sagt Islamwissenschaftler Gerhard Konrad. Und diese Freilassungen, die führen dann zu Szenen wie jener von Joschavet Livschitz, als er als Geisel eben freigelassen wurde. Das Video, das ist mir besonders geblieben.
1: It's okay, let's go. It's okay.
0: let's go. Da sieht man sie recht wackelig auf den Beinen, sie wird gestützt und weggeführt. Aber dann dreht sie sich nochmal um zu einem vermummten Hamas-Kämpfer und sie schüttelt ihm die Hand. «Shalom», sagt die Menschenrechtsaktivistin. Das ist ein üblicher Gruß, aber das hebräische Wort bedeutet auch «Frieden». Wie fandet ihr die heutige News-Plus-Folge? Was hat euch gefallen oder gefehlt? Worüber sollten wir schon lange mal berichten? Meldet euch bei uns per Sprachnachricht an 076 320 oder per Mail an newsplus.srf.ch Und wenn ihr uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abgibt, dann freut uns das besonders, weil das macht, dass noch mehr Leute unseren Podcast finden. Produziert hat heute Lia Sager. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich. Thank mm -hmm. you.